0: Jens, vor lauter Aufregung haben wir die letzten Folgen irgendwie verpasst, über ein paar Autos zu reden, die hier neu gekommen sind. Das werden wir heute definitiv nachholen und vor allem auch ein paar Autos, die auch schon wieder verkauft sind. Also die ja quasi.
1: Das macht ja keinen Sinn, darüber zu sprechen.
0: <lacht> naja, nee, das sind vor allem, ist vor allem ein Auto, was ja schon mal ein Gast hier war, über das wir schon mal gesprochen haben. Was denn? Ähm, mhm. Ja, hier das wunderbare ehemalige Olli-Auto, den grauen
1: die Renn-Julia, der äh, Ren julia, genau. Day julia. Genau. Ja, die war im März 2021 hier, hm. ähm, da war sie auch nur auf Facebook und dann verkauft und ähm, jetzt hatte ich sie angekündigt und da hat sofort einer, äh, äh, wenn die dann kommt, kann ich mir die sofort angucken, bitte und dann kam sie und dann war sie auch sofort wieder weg. Das ist ganz geil, Er hat eine Probefahrt gemacht, ja wie kann ich den hier fahren, der Komm nicht aus Hamburg. Sag ich, da fährst du hier hoch, die ähm, Hammer-Landstraße ganz, fährst immer du durch, nach Bietstedt hoch, wo es auf den Berg geht und dann biegst du rechts ab am Hotel, wieder rechts auf die B5 und zurück. Und dann sitz hier, ich sitze hier so, ich hatte genug zu tun, dann kommt und kommt nicht wieder, kommt irgendwann wieder und sagt, ach, eine Runde hat mir nicht gereicht, macht so ein spaßes Auto.
0: <lacht>
1: <lacht> und dann war es auch schon verkauft.
0: Ja, in ja, und, und, und witzigerweise war ich gerade ähm, mit Olli, ja äh, äh, ein Auto angucken, und dann ähm, hatte er ja davon mitbekommen, dass du den Wagen, das wusste er, ja, äh, wieder hast quasi. Und er sagt, oh, ich, ich, ich muss das ganz schnell wieder aus dem Kopf rauskriegen, weil äh, er sich davon wohl auch nur sehr ungern damals getrennt hat. Also ungern insofern, als das, das war schon okay. Er hat, glaube ich, seine Zeit damit gehabt. Aber das ist einfach ein sehr, sehr gutes Auto, mit dem er unheimlich viel Spaß hatte und was unheimlich ähm, gut lief und eben auch ähm, zuverlässig war. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist ja bei so einem Auto für Trackdays eben auch das Entscheidende. Ähm, der muss schnell sein und zuverlässig. Ja, das ist eine Kombination. Der Motor und
1: Getriebe sind ja komplett überholt worden, die diesen Wagen aufgebaut haben. Mhm. Und die ganze Technik ist ja nur 5000 Kilometer gelaufen. Da hält das ja schon mal ein bisschen. Ne? Mhm,
0: genau. So. genau. Ja, außerdem haben wir eben gerade, und deshalb äh, sind wir, äh, so, ja, also wir freuen uns ja immer, wenn wir, wenn wir ein Paket bekommen. Und wir haben hier gerade eins bekommen, äh, wo mir wirklich so ein bisschen der Atem stockt, weil ich weiß, was dahinter stecke, steckt. Und zwar ähm, sind es, ja, ich, ich nenne das jetzt mal Dioramen ähm, von zwei Fahrzeugen, ähm, die wirklich sehr, 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 sehr schön und aufwendig sind. Was ist das für
1: ein Maßstab 1 zu 18 schon fast, ne oder?
0: Ja, fast. Oder, ne? Ne? So irgendwie
1: in der Mitte, irgendwie 1 zu 24 oder so was. Ganz ja. Ne?
0: ja, genau. Und, äh, und das ist einmal ein Trabant in grün, Gerrit könnte uns jetzt sagen, wie das grün genau hieß, ähm, mit weißem Dach. Ähm, das Ganze wirklich, das ist ganz interessant, weil ich von dem Bau dieses Autos habe ich damals mitbekommen und er hatte Bilder davon gepostet bei Facebook und da haben Leute geschrieben, äh, das ist ja Quatsch, der Lack ist ab und das sieht aus so rostig an den Türen, so braun, ähm, der rostet doch gar nicht. Und dann haben die Leute alle darunter geschrieben, nee, ist richtig, du kennst dich ja gut aus. Ähm, unter dem Lack von den Autos waren die halt braun grundiert. Also, äh, und das ist die Grundierung, die durchkommt und kein Rost. Ja? Ähm, diese Autos sind handgemacht, sind extrem detailliert. Dahinter ist ein Teil der Berliner Mauer, ähm, ein, ein sehr aktueller Teil, weil, ähm, wer, wer waren die beiden, die sich da geküsst haben? Du bist doch eigentlich Warte Geschichte. Mal, das, das ist, ist ähm, Brechnev. Genau.
1: Brechniew und, und? Ähm, der Bruderkuss von Brechnev von Honecker. Genau. Mit Zunge.
0: <lacht> okay, die Gar, Zunge sieht man, sieht man nicht. Sieht
1: man nicht, aber war garantiert so der Brechnev, das alte Ge Schwein.
0: Genau, genau. Ich habe den
1: Honecker davor laufender Kamera genötigt. <lacht>
0: ja, das, ich finde, das ist ein tolles Bild. Ich habe äh, genau vor diesem Teil der, der Berliner Mauer. Ähm, habe ich auch ein Bild ähm, neulich gemacht, weil, ach, vor, weiß nicht, vor vier Jahren, als mein Cousin hier war aus Spanien. Und, ähm, und dann eben noch ein Auto, was er uns geschickt hat, und zwar ein Shelby Mustang. Ähm, hui, jetzt äh, nagel ich mich fest, glaub ich glaube, ich ist ein 68er, würde ich sagen. Als ähm, 67er oder 68er Shelby Mustang und der eben auch äh, so, wie er, ich sag mal, auf einem Schrottplatz oder in einer Scheune gefunden wird, ähm, eben auch extrem patiniert und nochmal, das ist alles, alles, alles aufwendig handgemacht. Er hat da sehr viel Spaß dran, hat uns ja auch einen lieben Brief zugeschrieben, lieber Frank, lieber Jens, ich wollte euch schon lange ein Paket schicken, jetzt habe ich es endlich geschafft, ich höre euren Podcast schon gut ein Jahr, vorher hatte ich mit sowas nichts am Hut, aber jetzt will ich nicht mehr drauf verzichten. Wie Frank ja schon geschrieben hatte, lebe ich meine automobile Leidenschaft in Modellen aus. Am liebsten baue ich alte, verrostete Autoleichen. Die findet man in keinem Katalog. Ich habe eine kleine Überraschungsbox für euch gepackt. Viel Spaß und macht weiter so. PS, ganz wichtig, vorsichtig auspacken. Und nochmal vielen Dank an die Deutsche Post, weil das Paket ist tatsächlich gekennzeichnet mit so Pfeilen nach oben. Das Paket ist heil angekommen, es ist nichts kaputt weil das ist ja tatsächlich ein bisschen Glückssache, weil die schmeißen ja mit den Paketen teilweise echt ordentlich um sich. Es ist alles heil angekommen. Wir haben uns super, super, super gefreut und ja, Wahnsinn. Ich werde ein paar Bilder davon posten. Wie schon gesagt, ich kann nur ahnen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Oder, Jens? Das ist
1: ja, also handwerklich für eine Arbeit her unglaublich.
0: Ja. Ja, 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 ja. Und vor allem, ich weiß nicht, wie, wie du drauf bist, so, aber für mich wäre das viel zu fisselig. Ich Hättest du die Geduld, sowas zu machen? Nein. Ja, ich, ich finde das, ich habe da Respekt vor. Also ganz großartig. Außerdem, und das hatte ich ja schon im Podcast von vor, ich würde sagen, zwei Wochen angekündigt, habe ich ein Paket bekommen mit Prospekten. Und ähm, da waren echt tolle Sachen dabei. Ich wollte dir da mal ein paar Dinge von zeigen, bevor wir über die Autos sprechen, die du auf deinem Zettel hast. Eins habe ich ihm eben schon kurz gezeigt. Ähm, ganz aktuell, es ist ja jetzt gerade der Ford Escort von Lady Die versteigert worden, ne? oder was hat es dafür gegeben? Irgendwie ja, so, ne? Ja. Und äh, ich möchte behaupten, ich habe hier den zweitwertvollsten Escort auf dem äh, in der Hand quasi auf einer Werbung von damals und zwar vom Winde verwöhnt, Ford Escort Cabrio BB. Boris Becker. Ein Bild von einem Ford Escort Cabrio, ähm, ja, ich hatte jetzt fast gesagt, es ist ein XR3i, aber stehen tut es nirgends, sondern er hat einen BB-Schriftzug. Und äh, man sieht ihn da drin sitzen mit seinen wirklich damals noch richtig rot, roten Haaren. Ähm, ich würde sagen, von wann war das so? 87, 88? Was meinst du? Steht das ja, drauf?
1: Würde ja garantiert draufstehen. Ach, hinten ist sogar Boris Becker und das Auto. Ähm, mit, ist tatsächlich ein XR3i BB, steht mhm. hier. Ah, mhm. es ist nur so eine Karte, ne? Ja, ähm, aber ja, also, das ist 87, 88 so. Leute,
0: wenn ihr einen XR3iBB habt, ne, der hätte hier in der Garage 11 aber schon einen Platz, oder?
1: Ja, natürlich, klar. Aber gibt es den überhaupt?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Vielleicht hat nur er den so, aber irgendwie steht ja, steht ja da. Auf so, Wunsch ne?
1: gegen Mehrpreis ein elektrisches Schnellfaltverdeck. <lacht> <lacht>
0: ja, äh, ich hätte, also ich
1: würde jetzt wetten, dass man mit der Hand schneller ist. Ich habe doch hier mal einen Escort Cabriolet verkauft, einen schwarzen okay, ja. der der hat ja keine Exes, aber der hat ein elektrisches Dach gehabt. Ah, siehst du? Ja. ja,
0: cool, cool. Dann ist da zum Beispiel dabei, hier, das fand ich auch super, also musste ich auch erstmal nachlesen, was damit gemeint Flüsterne ist.
1: Flüsternde Turbopower, der Renault 18 Turbo. Naja, die sind ja die, die, die Autos mit Turbolader sind ja leiser, weil der Turbolader ist ja im Abgasstrom drin ja. und der dämpft ja,
0: ja. tatsächlich, ne? ja
1: Ah, hier ist schön, ne? Den Blau-Metallic ist geil, oder?
0: Ja, sowas also sowas in einem Top-Zustand wäre ja auch mal großartig. Aber ich habe sowas in einem Top-Zustand auch noch nie, also nee. in Spanien gibt es ja ein paar von denen, aber die sind natürlich, ist doch klar, ein Renault 18 Turbo ist natürlich auch in der Regel durchgeritten. ne? Ja. Und zwar schon, keine Ahnung, von 20 Besitzern. Ja. Und alle haben ausprobiert. Fand ich immer Turbo gut. Ist. Mir haben wir
1: die Felgen so gut gefallen. Das sind ja die gleichen Felgen, die der Fuego auch hatte. Ja. Also so eine Art, wie so eine Scheibe, und und wie so eine, eine Scheibe mit Schlitzen, oder. eine Turboschrift so und hier so Scheiben mit Schlitzen hat auch die Giulietta, die hier stehen, die Zender. Ja, die hat ATW-Felgen, die für Zender produziert worden sind und da ist dann das in ist der flachen Scheibe AR ausgefräst sozusagen. Ja, das auch ja Specht, die sind ja. schon extrem äh, nah, ich,
0: avantgardistisch, ne? Ja, also, ja, 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 genau. Ähm, auch mit das den hast AR du schön darin. ausgedrückt. Ja. ja. Das ist von
1: 1980 der Prospekt hier.
0: Ja, kannst du mal sehen.
1: 110 PS, 1,6 Liter Hubraum. Ist jetzt auch nicht die Welt, ne?
0: Nö, aber damals sicherlich sehr sportlich Ehe, das unterwegs. Das war die gdi Ein ne? Renault 18 klingt ja auch groß, ist aber ja ein relativ kompaktes Auto gewesen. Ne? Ja. Gleiches gilt für die Giulietta, aber über die Giulietta werden wir gleich ein bisschen ausführlicher sprechen, weil das Auto hat, äh, ich finde, einen, also fast einen eigenen Podcast äh, verdient, wenn ich mir heute so die Details angesehen habe. Aber dazu gleich mehr, weil ich habe ja hier die Automotorsport dabei. Ähm, ja, ich wand, also ich, es sind viele, viele Dinge dabei. Ich habe jetzt nur ein paar Sachen mitgenommen, weil ich gesagt habe, da werden wir noch häufiger drüber reden. Ähm, habe ich übrigens nicht gewusst, dass so ein Auto mal offiziell in Deutschland angeboten wurde hier. Hab ich ich drücke Jens gerade einen Prospekt in die Hand. Holzmobil Tornado. Toronado, ja. Toronado und dann nicht nur Toronado, sondern die Toronado Trofeo. Guck dir mal die Front an. Ja. Das ist ja schon hardcore, oder?
1: Nee, der ist deutsch, aber das heißt nicht, dass das Auto für Deutschland, der Prospekt kann ja auch für die Schweiz sein oder für Österreich. Das,
0: da hast du recht, das kann sein. Was ja immer betont wird, ist hier zum Beispiel Echtleder-Innenaufstattung, weil das ist ja in Amerika schon was Besonderes gewesen. Man darf ja nicht vergessen, dass ähm, selbst Mercedes äh, damals in den 80er und gerade auch in den 70er Jahren in Amerika extrem viel MB-Text verkauft hat, weil es natürlich einfach auch der Sonne und äh, besser abkonnte. Und ähm, trotzdem waren natürlich diese, ich sag mal, amerikanischen ja, Kunstlederausstattungen, Sky, was auch immer, wie man das nennen mag, die waren natürlich im deutschen Markt nicht zu platzieren, weil die waren ja echt glatt und ja, fühlte sich schon sehr an, vinylartig. Und äh, hier in dem Auto gab es dann halt eine betonte, echt Lederausstattung. Das war bei einem amerikanischen Auto auch wirklich was, was sehr Besonderes, muss man schon sagen. Haben die ja kaum gehabt, sonst eher so plüschige Stoffe. Ja, fand ich ganz interessant. Vor allem, mal so ein Ding in der Ausstattung ob sowas jemals gegeben hat. Man, man sieht manchmal Prospekte und denkt, okay, aber hat das auch irgendwann jemand gekauft tatsächlich und wo Ach sind uns? die geblieben? Ne? Genau. genau. Ähm, das hier auch, sowas, ein Garage-11-Auto, schlechthin, aber auch nicht zu finden. Ein Peugeot, 505 Familiar. Ja, aber wo soll der herkommen? Wo soll der herkommen? In ja. dem
1: Zustand, dass ich ihn verkaufen würde.
0: Ja, und, und insgesamt, wenn man hier die Prospektbilder sieht, also man hat, die nie, man hat die noch nie so gepflegt auf der Straße gesehen, wie er hier, hier aussieht. Ne? Also nee. gar nicht. Ne? Und äh, insgesamt, ja, also ich glaube nicht, dass in, in, in Deutschland viele 505 äh, Kombi verkauft worden sind. Das war eher nicht so. Ne? Und hier sind echt tolle Bilder drin. Und es ähm, gab es ja auch mit ähm, ja, diversen Motorisierungen natürlich. Und eigentlich ein sehr modernem Cockpit zum Beispiel. Ne? Also ja. ähm, das Auto war designmäßig, war der 505. Ähm, boah, eigenständig und auch modern. Ne? also
1: Ich mochte die Front immer.
0: Ja, durch diese Trapezform. Ne? Ja, ja. Ja. ja, ich. ich ja. mir sind die nie so richtig aufgefallen, weil es sie einfach nicht gibt. Und äh, ich finde es halt immer interessant, wenn man sich heute so ein Prospekt anguckt, dass es das gegeben hat. Und dann eben auch hier, sorry, als 505 Break Familiar GTI. Ja. Und er hat immerhin 123 PS.
1: Ja.
0: Hat zwar auch nur für 175 gereicht, war aber damals sehr gut motorisiert. Das
1: war schon zügig.
0: Genau. Das war schon eine, eine zügige Geschichte. Von daher, ähm, alte Prospekte sind einfach ein Traum. Und äh, da geht es mir überhaupt nicht um das Thema Marke oder so, sondern äh, das sind halt echt Impulse, die man bekommt, nach sowas nochmal gezielter zu gucken. Insbesondere halt in Spanien. Ne? Ja, aber die anderen, die können wir das nächste Mal drüber reden. Hier sind noch so ein paar. Na doch, den hier finde ich nochmal. Das hier ist nochmal so ein Lens-Ding.
1: Nissan Silvia. Mhm.
0: Autos mit schönen Frauennamen.
1: <lacht> Nissan Serena. <lacht>
0: ja, das ist. Das auch. Silvia war, finde ich, ein formal sehr, sehr schönes Auto. Und auch durch diese Klappscheinwerfer. Ja, die. Das unten. war so der
1: kleine ZX, ne? Also wo es für ein ZX nicht gereicht hat, müssen Silvia gekauft.
0: Ja, ja. aber ich finde, den, ich finde den super schön. ne? Also auch mit der Hutze und mit den ganzen Elementen, die damals so ein bisschen Sportlichkeit ja, ausgedrückt haben. Sieht aus wie ein
1: Toyota Celica, wenn du so machst.
0: Ja, Celica ist da, nee, genau. Siehst du, komm, also ja. richtig
1: abgekupfert ja. bei Toyota.
0: <lacht> ich finde das Auto herrlich. Also so, so eine Silvia, das könnte ich mir schon vorstellen. Ja? Ja. Ich mochte den schon immer, auch die Front ist halt sehr aufrufschlag. Hier ist,
1: ist so ein Bild von Nissan Prairie, so erste Serie, das könnte ich mir vorstellen, das ist cool. Das ist
0: natürlich der Hammer. Und ich, hast du drauf gehabt, dass der Nissan Prairie so eine große Schiebetür hatte? Ja, ja. Wahnsinn. Ja, ja. ja komisch immer, ne? Diese, diese Themen, das, also Schiebetüren bei kleineren Autos und so, das kommt ja immer mal wieder, die Franzosen haben es ja auch gemacht, es ne? gab ja diesen kleinen Peugeot mit der Schiebetür. Eigentlich total praktisch, wird auch ab und zu mal wieder gemacht, setzt sich aber nie durch, oder? Nee. Obwohl das ja mit Kindern
1: oder auch so zum Einkaufen ja, hatte ja ich, ist. Ich hatte ja auch dieser Peugeot ähm, äh, 1007 hatte das ja. Jahr. genau. Den fand ich immer ganz cool. Den gab es in so einer Luxusvariante mit Leder und so weiter. Finde ich ganz lässig. Mal, ich ist nur das doof, wenn du eine rein. Fehlfunktion hast, und die Tür in der Waschanlage aufgeht.
0: <lacht> ja die noch da drüber, ist das Problem von dem Auto. Ja? ja, ja. noch schlimmer ist, wenn du drin sitzt, ne? wenn das passiert.
1: Ja, natürlich, wenn die Tür <lacht> geht auf. Ja, ja, Da Waschanlage und dann ist die scheiß Tür auf da, diese elektrische ne? Tja. Die so. fand ich immer ganz cool, Peugeot 2007.
0: Als letztes noch mein Favoritprospekt. Ja. Hammer. Hammer. Groß, oh, Hammer. Skoda Rapid Hammer.
1: 130. Hammer.
0: Hammer. Nicht nur für Gerrit und
1: Hammer, finde ich genial. Importeur, Ach, hier. Automobile. Tschechisch-Slowakei.
0: Ja, hat, Leute, habt ihr das vor Augen? Also habt ihr ein Bild vor Augen, wenn wir sagen, Skoda 130 Coupé? Rapid 130. Rapid 130.
1: Hatte der Gerrit einen in Schwarz letztens. Ja, Da habe ich ihn angerufen und sagte, ja, Zustand geht so. Schon ganz cool mit diesen kleinen Rundinstrumenten und so. Der, der tschechische Porsche halt, ne? Der ist ein Stück, ja
0: genau. der 62
1: PS <lacht> und Höchstgeschwindigkeit 153 Rapid halt ne und 0 auf 114 Sekunden, immerhin.
0: Naja, aber darfst halt nicht vergessen, es gab halt einige Menschen in der DDR, die so ein Auto hatten. Ne? Das ist 4,20
1: Meter lang.
0: Und, äh, und in der DDR war das, glaube ich, gehört das zu den Spitzenautos und ja, gerade natürlich. mit der Geschwindigkeit. Ja. Ähm, und ich finde ihn auch
1: formal irgendwie, ich finde ihn nett
0: so. Ne? Also es ist jetzt natürlich kein...
1: Und der Rapid ist ja der letzte Mensch. Aufguss vom Skoda Coupé mhm. mit so einer modernisierten Front und Frontspoiler nach unten gezogen und wenn du das so machst und machst das Skoda weg, weißt du nicht mehr, welches Auto es ist. Ja, ja, ja. Könnte auch ein, ähm, ein später Morris Marina sein ja, oder stimmt. so ein, ein Engländer.
0: Stimmt. Ja, das war so diese typische Front. Ne? Ein, ein so rechteckiger Scheinwerfer, links, rechts, außen die Blinker. Ähm, war so ein, so ein typisches Ding. ne? Ja, so außen die Blinker. Nein, ja, nein, nein. Ja, verstehe mich nicht falsch. Du kannst dich noch an das Facelift erinnern vom KDC. Kadett KDC, Kadett die ersten ja, genau. hatten ja einen Scheinwerfer und darunter den Blinker. Genau. Und plötzlich ist das immer in Kombination gerückt. Genau. Und so sahen echt viele Autos dann ja, aus, Ende der 70er, Anfang ja, der 80er. Ja. Aber was ganz anders aussieht als alle anderen Fahrzeuge, ist diese Giulietta hier.
1: Die ja. <lacht> äh, Zender-Giulietta.
0: Ich, ich, ich will das kurz sagen. Ich habe die, hab die Bilder gesehen und bin hab gedacht, Mensch, Jens, hättest du mir mal vorher von erzählen können, dass du so ein Auto kriegst. Dann bin ich heute, bevor ich hergefahren bin, habe ich gedacht, Mensch, finde ich irgendwie eine Zeitung, wo das Auto drin ist? Und dann muss man ja erstmal überlegen, in welcher Epoche muss ich denn gucken? Weil natürlich, wenn man nach einem Auto in einer Automotorsport oder so sucht, dann ist es ja in der Regel so, dass in dem Moment, wo sie vorgestellt wurde und wo sie neu ist, da taucht sie in den Autozeitungen auf. Wann war denn so eine Giulietta? Also guckt euch dieses Bild mal an. Jetzt seht ihr natürlich dann auch immer das Baujahr. Aber wann kam dieses Auto? Und das Auto kam? 78. 78. Wenn man um dieses Auto hier rumgeht und man sich vorstellen kann, dass der 78 kam und wenn man dann vielleicht noch, ich weiß nicht, war der erfolgreich, jetzt mal außerhalb von Italien? Nee. Gut. Könnte es sein, dass er vielleicht zu modern war? Weil die Form, sorry, also 1978 war der extrem modern.
1: Sehr progressiv.
0: Mega progressiv, der, ja. der hat ja
1: betonte Keilform hinten mit dem Enten, wir haben über Juliette Entenpo gesagt, mhm. wenn der so wie so ein Bürzel hochgeht. Genau. Und dann auch der Innenraum ist eigentlich schon so ein bisschen futuristisch gestaltet, weil er ein flaches Armaturenbrett hat, wo praktisch die Armaturen einer Ablage drin liegen. Ja. So, der hat so ganz viele Details, wo du sagst, oder die... Die Türgriffe an der Seite, wenn du aussteigen willst, mhm. so wie diese Halterung, wie das so gebaut, also mhm. wirklich, da hat man an jedem Teil rumdesignt irgendwie an dem Auto. Also man hat ganz viele Ideen gehabt. Übrigens eine witzige Idee ist, ich habe Frank vorhin einsteigen lassen und gesagt, Frank, such doch mal die Fensterheberschall da vorne. Das suchst du dir in Wolf, du guckst und guckst und guckst und guckst. Auf die Idee musst du erst mal kommen, die sind oben im Dach. Ja. Wer sucht im Dach Fensterheberschalter? Kein Mensch.
0: Ja, ja nicht vor allem. Ich habe dann so, ah, ich habe sie gefunden. Hier sind sie. Nee, sagt er, das sind die Blindschalter für die hinten, wenn er welche hätte. Ja, so. das genau. sind ja geile Blindschalter. Aber also, sie sehen nur aus wie ein Schalter. Sie lassen sich aber nicht bewegen. Genau. Aber wenn man das Auto nur um die Relation mal zu bekommen, wenn man dieses Auto jetzt neben ein E30 BMW stellt, jetzt mal ins, insbesondere die erste Serie mit Chromstoßstangen, dann aber wirkt da gab's dieses. Aber da gab es keinen E30. Nein, das meine ich damit. Das meine ich damit. Du musst den Vorgänger vom E30 daneben stellen. Ja, aber jetzt meine ich, stellen E30 daneben, einen 87er, der noch Chromstoßstangen hatte, und dieses Auto. Das du würdest immer sagen, dieser hier ist deutlich neuer. Ja, ist, er so. aber, ja. ist er aber nicht. Ja, genau. Weil Breitbandscheinwerfer, dann diese Keilform, dann ganz, ganz, ganz klare Linie. Diese Endenbürze von dem du sprichst, der sieht übrigens sehr ähnlich aus, ein bisschen stärker ausgeprägt, wie beim 7er BMW E32. Der hat ja, das ja auch. Genau, so. richtig. Und, ähm, und dann der Innenraum, der ist schlicht, ähm, die Stoffe sind interessant, ich habe das so ein bisschen ketzerisch gesagt, sehen aus wie, wie so, wie so Jute-Säcke, wie so Kartoffelsäcke. Ja, da ist
1: so ein Muster drin, ein Rautenmuster okay. drin, das ist so ein Wollstoff. Aber der ja. Dachhimmel ist aus dem gleichen Stoff dann. Mhm. Was besonders cooles gibt, ja, die Giulietta gab es ja auch als Turbo-Delta, als Turbo, mhm. ja. limitiert, die sind immer grau-metallig mhm. und sind innen drin, die haben vorne Recaro-Sitze und die Recaro-Sitze sind... Ähm, Grundfarbe ist so ein sattes Rot und vorne ist praktisch wie so eine Art Pipita-Stoff in Rot-Weiß drin Boah. und in dem gleichen Stoff ist auch der Dachhimmel Rot-Weiß-Pipita. Ach was, tatsächlich? Ja, ist bei Juliette ja. mal passend gewesen. Habe ich einmal eine gehabt, eine Turbo Delta Juliette. Ist um. aber nicht ganz ohne die Turbo Delta Juliette, muss man ehrlich sagen, weil es ist halt ähm, ein Vergaserauto mit Turbolader und das ist so technisch nicht unanspruchsvoll, sagen wir es mal so, ist sau, sack schnell das Ding. Hm. Ist so, fährt sich ähnlich wie ein Maserati Biturbo. Ich wollte
0: gerade sagen, der ja. braucht brauch aber auch Gas, ne?
1: Ja, der braucht auch Gas. Und ich glaube, eine gute Zwischen, also eine gute Lösung ist halt hier die 2 Liter Giulietta, weil die hat 130 PS. Und das war 1900 oder Anfang der 80er Jahre auch eine Ansage.
0: Aber total, ja klar.
1: Ne? Also das war richtig, das war eine ordentliche Leistung. Man muss überlegen, ein 230 e das hat 136 PS gehabt. Naja, ein viel größeres und schwereres Auto. viel größeres
0: Auto und man hat hier natürlich diese, ja vermutlich, ähm, optimale Gewichtsverteilung aufgrund von Transachsel. Ne? Ja, ja
1: Transachsel, genau, Getriebe hinten, ähm, fährt es natürlich mega und ähm, ist aber so geil. Das Auto ist so modern, dann steigst du ein und hast so einen Choke. Ja. Und dann denkst du ey, Alter, das ist so ein modernes Auto, warum hab ich den Show? Und dann guckst du, machst die Haube vorne auf und dann ähm, hockt da dieser 2 liter ähm, Doppelnockenmotor drin mit Vergasern halt, ne? So, ja. wie es halt so war. Und da haben die lange dran festgehalten, die Italiener. Die gab es ja in, gab's auch 1,4er, 1,6er, es gab ja verschiedene Jul Julietten sozusagen. Und die 2 liter war halt das Topmodell neben der Turbo Delta, die dann limitiert war. Und dann gab es halt 1984... Ein Sondermodell von Zender. Ich habe online einen Prospekt gefunden dazu auch. Also das Auto gab es offiziell so von Alfa zu kaufen mhm. in fünf verschiedenen Farbvarianten, jeweils dreifarbig.
0: Und <lacht> ganz ehrlich, und das, ist das verrückte dabei ist, du sagst, es, gibt das, gab das in fünf verschiedenen Farbvarianten. Ich habe noch nie eine davon nicht mal auf einem Bild gesehen. Ja, ja, und jetzt steht genau. eine hier. Ja. Und ich bin vorhin erst mal beigegangen. Man hat mit dem Finger erstmal so geguckt, so die Übergänge der Farben, weil ich dachte so, äh, haben wir das gemacht, ne? So dieses, also ja. dreifarbig zu lackieren, wenn es jetzt nicht Anbauteile sind, die anders lackiert sind, das ist ja dann easy. Hier ist es ja wirklich so, dass der, ähm, dass der, der helle Lack quasi in den braunen übergeht mit einem Streifen dazwischen und das ist eben auf einer glatten Fläche. Das muss man ja erstmal hinbekommen und zwar so, dass das auch alles, wenn man mit dem Finger rüberstreicht, man merkt nichts, Ja. ja? unbeschreiblich. Also das ist wirklich... Ne, äh, gab es fünf
1: Varianten und ähm, dann hat der, also das Modell hieß von Alfa Romeo tatsächlich Alfa Romeo Giulietta Zender Alpha Sport. Also Ach, so Gott. ist die offizielle Bezeichnung, Zender Alpha Sport. Und ähm, der Wagen hat ist 25 mm tiefer gelegt, also mhm. ans Fahrwerk, hat spezielle Felgen, die sind extra ähm, angefertigt worden. Die gab es auch ähm, für die Alfetta und für den Alfa Romeo 33, können Sie bei Zender kaufen? Mhm. Ähm, die habe ich schon mal auf einem Bild, auch auf einem anderen Auto, schon mal gesehen. Ach, die Felgen, die hier drauf sind, ja. sind aber auch tatsächlich die originalen Felgen von dem Auto? Ja.
0: Die, sehen, die wirken eine Nummer zu groß für so ein Auto. Also die, die sind genau richtig, natürlich, ist cool.
1: Aber das sind nur 15 Zoll, ich glaube ich. Ja, aber ne? sie wirken so. Ja, äh, äh, die wirken äh, so, weil die flächig sind. Ja. Weil die geschlossen sind. Ja, genau. Das ist ja geschlossene Scheibe mit diesem AR-Logo, also mit ja. diesem Alfa Romeo so ausgestanzt sozusagen. <lacht> Das ist so funky, das Auto. Ja, das ist Und wirklich funky. Dann hat die halt diese Felgen gehabt, Tieferlegung, 2 Liter, 130 PS. Das war ein zusammengefasster Sport Sportmöllen-Sportlenkrad drin. Und es gibt da verschiedene Quellen... Aber die realistischste Quelle ist, dass es 150 Autos gegeben hat, dass man 150 Autos gebaut hat. Ja,
0: aber nicht in jeder Farbe, sondern dass man... Nee, also insgesamt kann, ja, 150 zender ja, ja.
1: Giuliettas. Ja, ja. da könnte man jetzt sagen, pro Farbe 30 Stück, weiß man natürlich nicht. Nee, 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 nee. Es gab äh, auch so eine silbergraue, die ist, sieht extrem langweilig aus oder wahrscheinlich hat die sich am besten verkauft. Und dann kannst du dir ja vorstellen, du hast dir Anfang der 80er Jahre eine dreifarbige Giulietta gekauft in Mockerbraun und so ein, ich sag mal... Ähm, Milchkaffee braun und unten silber. Und, ja. und nach vier Jahren hast du, Alter, ich kann es nicht mehr sehen. Komm, ab zum Lacker und schön roter. Weißt ja. du, davon ist ja die Dreiviertel ist doch umlackiert worden. Ja. Und ein Viertel ist komplett weggerostet, nicht mehr da.
0: Ja, ja, ja. Also ich hatte ja auch gesehen, dass dann irgendjemand hat dann, also wie immer eigentlich, ne? Also ist ja der Running Gag eigentlich auf deiner Seite geschrieben, irgendwie, dass das sehr teuer wäre und so. Echt? Habe ich gar nicht gelesen. Den Preis kannst du ja gar nicht fassen. Und dann habe ich, genau, und dann habe ich nur gedacht, naja, also, äh, gibt es irgendeinen Vergleich und, und wenn man jetzt weiß Ach, übrigens ist es reserviert dass das Auto dass das Auto ja dann also wir gehen mal davon aus nicht Original -Lack, ne sondern ist mal gemacht worden ist
1: mal restauriert worden genau ähm, deutsche Erstauslieferung 120.000 gelaufen
0: und wenn euch wenn ihr euch die Lackierung anguckt und ich bin jetzt nicht also ich bin jetzt nicht mister 100%, Mr. 100 vom Fach, aber ich kann schon eine Gute von der Schlechten und ich, äh, unterscheiden und ich weiß, wie die aufwendig das gut ist. Hier. Dann stell mal einem Lackierer die Frage, was er von dir nehmen würde, wenn du sagst, du möchtest ein Auto so lackiert haben. 8.000 Euro. Ja, aber locker. Ja. Aber locker. Aber locker. Ja. Und dann will er aber auch am liebsten, dass du mit dabei hilfst, ihn auseinanderzunehmen ja. und ihn zusammenzubauen.
1: Nee, ich habe ganz anders gerechnet. Ich habe gesagt, ey Leute, pass auf, eine Turbo Delta ist auch selten, die gibt es ab und zu zu kaufen, viel in Italien, Kostet um die 40.000 Euro. Mhm. Ja? Mhm. So, und jetzt ist das eine 2 Liter Zender, auch mit einer mega geilen Ausstattung, ein Sondermodell. Mhm. Fand ich jetzt 24.9 angemessenen Preis. Das Krasse ist, das Auto hat ein Classic data gutachten über 15.000 Euro. Da habe ich reingeguckt, habe herzlich gelacht und habe es wieder weggelegt. Ja. Sehr viel Schwachsinn. 15.000 Euro, so eine Giulietta, das ist ja, totaler cool. Bullshit. Da, selbst eine, eine spitzen Giulietta, gut, es gibt ja kaum Autos, Du hast gar keinen Vergleich. Finde die erstmal in nicht Sondermodell in dem Zustand. Ja. Das ist ja schon fast nicht möglich. Ja, ja.
0: Ich habe die, ja, ist richtig, also da haben wir aber schon neulich drüber gesprochen. Ja. Das Gutachten sind natürlich manchmal das Papier nicht wert. Dass hier Schall und ähm, Ich erinnere mich immer an die Giulietta, also für diejenigen, die kein Bild vor Augen haben. Ich erinnere mich immer daran, dass es die als Polizeiwagen gab, in hellblau. ja. Und Carabinieri. Carabinieri, genau. Und äh, das sah schon immer gut aus. Ne? Also das Auto sah als Polizeiwagen auch so richtig nett aus. Ich habe hier meine eine Automotorsport mitgebracht. Wieder so eine Juwele hier vom 3. Dezember 1980. Da drin ist getestet der Alfa Romeo Giulietta 2.0. Das ist der Motor, ne? Was
1: steht richtig? Leistungsangabe?
0: 96 kW.
1: 130 PS, genau.
0: 96 kW von 0 auf 100, 9,9 Sekunden, Elastizität 187,5 km/h Höchstgeschwindigkeit, Elastizität 18,9 Sekunden im fünften Gang. Ja, wen interessiert das? Also da schaltet man ja lieber bei dem Ding. Wenn ich den Motor da drin sehe, ist das natürlich ein üblicher Verdächtiger, ne? Ja. So, absolut üblicher Verdächtiger, Doppelnockenwellenmotor. Vorzüge, gute Fahrleistung, sichere Fahreigenschaften, klar, wegen Transaxel. Reichhaltige Ausstattung, Nachteile, schwergängige Lenkung, so what? Unexakte Schaltung, naja... Oh Schlecht funktionierende Türschlösser, ey Leute, die mag sein, dass die schlecht funktionieren, aber guckt die euch mal an. Also man denkt erstmal, man zieht an so einem Hebel, ist aber nicht so, sondern man greift hinter ein Stück Kunststoff, damit man Druck auf den Daumen aufbauen kann und drückt dann quasi so eine Chrom-Taste. Ey, ist völlig egal, wie die funktionieren, die sehen gut aus und ja, machen Spaß, können. also Richtig. nur darum geht's. es. Ne? Ähm und
1: unexakte <lacht> Schaltung ist ein Problem von Transaxel-Autos, wenn... Also, ja weil ist halt irgendwie, der hinten, ist ja der irgendwie zwei Meter lang
0: ne? ja 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 was schreiben die hier sonst so und am Strich lässt sich, die, lässt sich feststellen dass die Giulietta 2.0 zwar ein reizvolles Auto ist aber keines das seinem Basistyp um Längen voraus ist die 1,8 Liter Version tut es genauso und ist sie ist fast 1000 Mark billiger ja so what <lacht> was auch immer ne? also, ja. was hat die da gekostet 19.690 D-Mark und ich würde mir jetzt mal sagen, es ist nicht billig. Nee. Also, vielleicht haben wir mal einen Vergleich. Hier sind noch einige Autos, die getestet wurden. Ähm, ja, hier ist mal ein schöner Vergleich. Ein 318i hat 18.800 Mark gekostet. Mhm. Und nochmal, der sieht echt alt aus gegen, den, äh, gegen die Julietta. Ne? Ja. Also, hier ist E21 also keine Frage, die 21 ist ein schönes Auto, aber der wirkt neben der Giulietta echt old. Ja. Ja. Ja, ja, ja. ja. Und war deutlich langsamer, ne? 10, 10 km/h in der Endgeschwindigkeit ist ja damals schon eine Welt gewesen.
1: Und kleinerer Motor, aber ne?
0: Hm? Kleinerer Motor, klar. klar, 77 kW. Ja. Nochmal Black und Decker hier Werbung. Herrlich, also das hat letztes Mal auch Spaß gemacht. Ich habe das gemerkt, als ich ähm, die Cover von den, von den alten Automotorsport poste. Das ist auch immer viel Reaktion. Viele sagen dann immer: Oh, da ist ja noch ein Test drin. Wie bei der smart aufgabe zum Beispiel, die wir neulich vorgestellt haben, wo der Smart das erste Mal drin war, war ein Test drin vom Passat V6 gegen den 528i. Ja. Und einen Passat V6 hat, hat man auch gar nicht mehr so im Kopf. Also nee, man weiß, dass es irgendwann den 8er gab, ne? W8. Den W8, genau. Ja. Aber ähm, den Passat V6, so, was das noch mal, ne? ja, so. war das nochmal? 2,8 Liter, oder? Ja, das war der Audi-Motor.
1: Audi-Motor war ja. das? War das nicht der, der auch im, im Golf VR6 war? Nee, ist ich ja
0: meine kein eben Fahr nicht. Stimmt, genau, nee, weil der ja
1: dann kein V6, sondern ein VR6. So ist
0: es. Und das ist ein V6-Motor gewesen. Das ist dieser Audi-Motor, der ähm, früher 174 PS, jetzt auch im Cabrio und so weiter gab, dieser okay. 26er und dann, glaube ich, weiterentwickelt. Aber Leute, das wisst ihr wahrscheinlich viel besser als ich. Ich mache das jetzt gerade aus dem Kopf heraus, weil ich habe die Zeitung ja jetzt nicht hier. Wenn ich das Bild sehen würde, würde ich es wahrscheinlich bestätigen können. Ähm, ja, hier die Automotorsport, ist auch so eine, das ist so eine Ausgabe, wo das Cover, mh, ich sage jetzt mal, sehr... Ähm, sachlich ist. Nennen wir es mal sachlich. Ne? Ja, genau. ähm, Bilanz 1980, 40 Autos im Test. Ja,
1: vor allen Dingen hier, pass auf, das ist ja mein Reden immer, heute kriegst du so eine Ausgabe, da steht dann die Festtags-Doppelausgabe Jubiläum, ist extra dick, hm. hat 140 Seiten, hier hat so ein normales Heft schon 242 gehabt. Hm, genau. ja. Also So viel Tests und es also ist so geil, ne?
0: Es ist einfach ein Traum, zum einen darin zu blättern, zum anderen eben auch zu sehen, womit man sich da beschäftigt hat, auch die Werbung zu sehen, wie sehr unterschiedlich auch die Hersteller damals so dieses Eigenbild präsentiert haben. Jeder hatte ja so seinen Werbestil, finde ich. Das ist ja heute alles irgendwie näher beieinander. Und damals war es so, dass du einem Spruch schon fast immer erkennen konntest, welche Marke das ist. Ja. Also, ja, ja, guck mal hier, ist auch schön. Passat-GS-Kombi passat in Gold Metallic. Ja.
1: Für unser besonders großer Hobby ist besonders großer familien sind besonders großes Fernweh, der neue passat variant eigentlich ah, ist die Limousine mit, mit Schiebedach. Wann hast du jemals Passat mit Schiebedach gesehen? Ja, auch, auch selten. Ja. Auch selten ja. Aber immerhin haben hier die Autos im wub kennzeichen wie Wolfsburg. Nicht wie letztens der Opel, der in Augsburg-Kennzeichen hat in der Werbung.
0: Ah, das hat jemand erklärt. Ich glaube, das war ein Fantasiekennzeichen. Da war es definitiv. Weil hinter dem Strich war ein O. Und es gab ja früher kein O, weil man es mit einem Null verwechseln konnte. Ähm, das gab es erst seitdem die, ähm, ist nie, seitdem es nicht mehr DIN-Kennzeichen sind. Mhm. Ja, genau. Das war auch eine ganz gute Erklärung, weil die ist tatsächlich plausibel. Trotzdem hätte man ja dann ein anderes Kennzeichen nehmen können. <lacht> ja. Ja, äh, auf jeden Fall cool. Aber die Julietta hier, also da kann ich irgendwie nur jedem empfehlen, guckt euch auf jeden Fall mindestens mal die Bilder an, weil äh, so ein dreifarbiges Auto ist sowieso schon mal ein Highlight. Ein dreifarbiges Auto kriegt man zwar bei jedem Fähnchenhändler, aber da ist es dreimal die gleiche Farbe anders lackiert. Ja. Hier sind es halt drei unterschiedliche Farben und äh, ja, hier auch schön, ne, dass hier noch der Aufkleber drin ist in der Zeitung. Alles Geschmackssache und dann so, genau. ein, so eine rauchende Fratze.
1: Nee, das ist vor allen Dingen hier, wo es geht. Nette Raucher, Rücksicht. nette Raucher nehmen Rücksicht. Ja.
0: Ja. Aber da hat man damals natürlich... Eine Kom Kampagne
1: fürs Rauchen sozusagen. Ja. Ja, ja. Ja,
0: ja, ja so, so kann man... Also ich meine, nichts, also das ist doch Lobbyismus, oder nicht? Also normalerweise, ihr kennt das ja vielleicht noch, hätte, Ja, da sind vielleicht einige von euch auch zu jung für, ähm, Zigarettenwerbung wurde dann ja irgendwann verboten durften ja dann auch nicht mehr Hauptsponsor sein bei der Formel 1. Ne? Ja. Erinnerst du dich?
1: Ja, ist so und, schon ein paar Jahre her. Ne?
0: Ja, genau. Und dann hat man ja ja schon ein paar Jahre her. Und man hat doch dann so lustige Abwandlungen davon gefunden. Weißt du noch? Wo die Schriftzüge dann ja. genauso waren, aber da stand was anderes drin. Ja, ja. Ähm, da gibt es gute Beispiele, von denen mir jetzt keins einfällt. Verdammt.
1: Marlboro gab's.
0: es. Marlboro gab es, aber was stand denn da drin? Es gab nämlich ganz lustige... Ähm, äh, äh, ha... Naja, auf jeden Fall war das so ein bisschen mit Humor, aber ähm, ja, heute ist Rauchen oft auch irgendwie kein Thema mehr, ne? Kennst du noch jemanden, der raucht?
1: <lacht> Kaum, nee. Nee, ist doch so, nee.
0: ne? Also, wird immer weniger. Ja, ja. ja, und ich hatte, äh, die habe ich eben in meiner äh, Garage eben noch rausgezogen, diese 1980er, mit dem Test. Kannst du ja mal ein Bild von machen, freut sich derjenige, der das Auto dann kauft. Weil ich könnte mir vorstellen, dass derjenige, der es reserviert hat, das auch kauft. Zumindest, ähm, wenn er das Auto in Natura sieht, wird er ähnlich beeindruckt sein, wie ich das jetzt war. Und wie wir das sind. Ich glaube, dir ging es ähnlich. Ne? Kanntest du das Auto vorher schon? Mm,
1: nee, ich habe mir das hier angeguckt in Hildesheim.
0: Ah ja, hat stimmt, Hildesheim Ich da gesehen
1: den Wagen und war von vornherein auch begeistert und gedacht, boah, weil das ist von der Gesamtheit, ist das so 100% Garage 11. So ein funky Alfa Romeo von 1984, in dieser Farbkombi, mit diesem, das ist einfach so Faust aufs Auge. Ja. So, das ist so: einer hatte geschrieben, der Wagen hätte eine eigene Garage 12 verdient. <lacht>
0: ja. ja, ich weiß, also ich weiß ja, und auch unsere Hörer werden wissen, was damit gemeint ist. Das Tolle dabei ist, man kann immer so stolz sein, weil es wäre, also wie hoch ist die Chance, dass so ein Auto bei irgendeinem anderen Händler irgendwann jetzt auftauchen könnte? Die ist fast unmöglich
1: fast unmöglich, weil wenn ich das richtig verstanden habe, hat irgendwie ein Führungsmitglied oder der Präsident vom Alpha-Club noch so ein Auto Aha. und es sind irgendwie, also laut Hören Sagen es sind drei Autos bekannt, das ist eins von den dreien. Ah,
0: ja, ja, okay, gut. So,
1: und du findest, also die meisten kannten das auch nicht, du musst erst mal googeln, um zu wissen, dass das überhaupt gab. Also Zender, Giulietta, what? Was soll es gegeben haben? Wie sieht das denn aus? Ja, dreifarbig, was, wie dreifarbig? Ja, mit den Speziellen, was für Felgen, wie?
0: Na, so also. ja, ganz witzig ich habe diese Woche wo wir über Autos aus der Epoche reden ich habe diese Woche mal so ein bisschen nach einer Serie geguckt weil irgendjemand was sagte von einer ah, ich weiß auch noch wer <lacht> von einer Serie von Dieter Wedel die irgendwie auch mit Autos zu tun hat ähm, drauf gekommen bin ich weil irgendwie die die Autos von Dieter Wedel hier irgendwie in Hamburg an der Straße stehen und irgendwie sich keiner drum kümmert er hat ja noch so einen 140er und äh, noch ein zweites Auto, in seine Frau gefahren ist. Hatte ich dir, glaube ich, den Artikel auch geschickt, ne? Der Regisseur Dieter Wedel. Der ist noch tot. Ja. 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 Ähm,
1: Ach, und die Autos stehen hier noch rum.
0: Die Autos stehen hier noch rum. Und äh, er hat eine Serie gemacht. Ich, ich mag ja einige Filme und Serien von ihm wirklich gerne. Ähm, äh, das ist immer ja mit, ja, im Humor, der der irgendwie passt, der sehr zeitgeistig ist. Ähm, und es gab, ich weiß nicht, kennst du die Serie Der Mann, der keine Autos mochte? Nö. Okay. Das ja. ist, er handelt von so einem Mann, der ist, ähm, Haftpflicht, Schadens, sonst was bearbeitet Okay, alles klar. <lacht> ja. Pass auf, ist so ein bisschen. Ja, ist so ein bisschen so. Und ähm, der dann irgendwie sagt mit in der Firma kann er ja gar nicht weiterkommen, weil er hat nämlich keinen Führerschein. Und wenn das rauskommt so nach dem Motto, dass er Schadenshaftpflicht und er weiß gar nicht, wie die ne, theoretisch, ja. so wie die Verkehrsregeln sind, ich meine, das kannst du auch wissen, ohne Führerschein. Naja, und wenn du die Serie guckst, die kannst du auf YouTube angucken, einfach nur eingeben: äh, Der Mann, der keine Autos mochte. Ja dann äh, siehst du halt da, das ist halt so ganz so Ende 70er, Anfang 80er und ganz viele Autos im Straßenverkehr und so. Und dann siehst du wirklich alles, was... Ich, also du siehst wieder, wie bunt es war. Cool.
1: Und, äh, Guck ich mir äh, mal an, google ich muss, mal. Musst du, musst du mal machen. Sag mal, Abro Verkehrsregeln. Äh, wie schnell darf man, wenn es so ein Schild gibt, Fahrradstraße, ne? Gibt es ja neuerdings. Ja. Und dann steht Autos frei. Wie schnell darfst du da fahren?
0: Gibt es da eine... Also ich, also, puh, also ich, keine, das ist keine Ahnung. Begrenzung. Also erstens steht keine eine
1: Fahrradstraße und dann steht Autos und Motorräder frei.
0: Ja, okay. Also erstens, keine Ahnung. Ich persönlich würde jetzt sagen, maximal 30. Aber wenn es keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, schwierig. Hast so, du Recht.
1: Das, das Krasse ist, bei uns gegenüber die Waterloo-Straße ist neulich eine Fahrradstraße. Das war vorher eine 30er-Zone. Das sind die, die
0: Beetlezone.
1: Pass auf, jetzt sind die, die 30er-Zonen-Schilder sind weg. Ja. Und da ist ein Schild Fahrradstraße und dann Autos und Motorräder frei. Aber vorher war ja Großschild 30. Und Fahrradstraße ist eine Sache, das gab es früher gar nicht. Nee, genau. Also, das also ich habe das nee. in der Fahrschule auch nicht gelernt. Ich auch nicht. Und dann habe ich gedacht, habe ich zu Andrea gesagt, ist ja total bescheuert, jetzt darfst du so schnell fahren, wie du willst. Und vorher war es in 30er-Zone, weißt und? du? Und wusste sie es? Nee, auch nicht. Okay. Und. Dann habe ich gegoogelt und witzigerweise, sobald es eine Fahrradstraße ist, dürfen Fahrradfahrer fahren, wie sie wollen, nebeneinander auch. Ja. So, ja? Und du als Autofahrer darfst halt die Straße auch benutzen, wenn es freigegeben ist, ja. aber maximal 30 fahren. Mhm. Heißt, aber alle dürfen nur maximal 30 fahren, auch die Fahrradfahrer. Okay. So. Aber das sind ja Verkehrsregeln, wo du sagst, oh, ich glaube, ich muss doch nochmal in die Fahrschule gehen. Ja, ich mich ja, ich, so geärgert habe, ich habe gesagt, ey, was für ein Schwachsinn, weil wir eine 30er-Zone spielen noch Kinder und plötzlich sind die 30er-Schilder weg und stehen nur noch Fahrradstraße da. Aber wenn ich das nicht weiß und du das nicht weißt, wissen das 50 Prozent aller Autofahrer auch nicht.
0: Ja. Ja, unsere ist, Hörer wissen es jetzt. Ja, das ist schon mal gut. Also ich muss sowieso gestehen, ich finde das Systemführerschein sowieso komisch. Ne? Also du machst irgendwann mal einen Führerschein, beschäftigst dich damit, weil du es lernen musst und äh, wie wir ja auch im Straßenverkehr jeden Tag merken, gibt es viele, die offensichtlich alles wieder verlernt haben, was sie da gelernt haben. Äh, und sich auch nicht erklären lassen haben, als sie ihr Auto gekauft haben, wo der Blinker ist zum Beispiel. Ne? Habe ich ja also, letztens
1: gepostet, so einen Artikel darüber. Ja? Ja, ja, absolut. Zufall. Ich ja. habe so zwingend, ich habe nur geschrieben, sollten sich ein paar Leute mal durchlesen ging es ums Blinken in der und Sport ganz groß und was es kostet, Strafen und so weiter, wenn man nicht blinkt und wo darf man überhaupt blinken und hey, gerade im Kreisverkehr macht jeder falsch, keiner weiß, wie es geht, äh, dabei ist es ganz einfach. Ja, Im Endeffekt, ja. im Endeffekt ja. ist ganz geil übrigens Blinken, Fazit von dem Artikel war, Blinken grundsätzlich, wenn ich abbiege, es sei denn, ich fahre in einen Kreisverkehr hinein, das ist die einzige Ausnahme, sonst Richtig. musst du eigentlich immer blinken.
0: Richtig. Immer ja, aber auch
1: abknickende Vorfahrt.
0: Ja, immer. Blinken, ja, blinken, blinken. Ja, ja. Ich, bin, ich muss mich mit meinen Kommentaren auch, ich wenn blinke. ich bei jemand anders mitfahre, immer zurückhalten, weil wenn ich merke, dass sie nicht blinken, ist auch so. Ich sag dann mal, also, ist auch so. Das. Ja, und, und weißt du, was ich auch oft beobachte? Wenn ich jetzt so eine Spur wechseln will, ne? also in dem Moment, wo ich entscheide, ich möchte eine Spur wechseln, weißt du, was ich mache? Blinken. Ich blinke. Ja, Auch wenn da einer ist. Ich will ja ihm sagen, ich will hier rein. Hier Der, ob was? er mich jetzt reinlässt oder da nicht, ist eine Tüchen. andere Geschichte. Ja. Aber viele warten erst, bis eine Lücke da ist, bevor sie blinken. Und dann denke ich immer so, das ist ja nicht, ist ja ein Fahrtrichtungsanzeiger und nicht ein, ich fahre jetzt in eine freie Lücke Anzeiger. So, ja. ne? Aber da, da, jeder ist damit anders. Und ich will es nochmal sagen, ich finde das System komisch, weil normalerweise müssten wir in regelmäßigen Zeitabständen und da geht es gar nicht um eine Prüfung ablegen sondern es geht darum, in diesen Themen nachzudenken.
1: Eine zu Schulung lernen. zu machen. Genau.
0: Du musst genau. nur den Stempel haben, dass du dabei warst und dass du es nochmal, weil, das ich gute glaube, Idee. weil ich glaube, dass nämlich genau solche Sachen, wie du dir die jetzt gestellt hast, die habe ich mir auch schon gestellt übrigens, nämlich in, äh, in Bremen gibt es ja viele Fahrradstraßen mittlerweile ja. und ich fahre in so eine Fahrradstraße rein und die Fahrradfahrer gucken dich ja alle mit großen Augen an, ja. weil du, du fährst und du hast eben recht, die dürfen dann nebeneinander fahren, die dürfen auch mitten auf der Fahrbahn nebeneinander ja, fahren, klar. weil das ist eine Fahrradstraße. Ja, Du findest das als Autofahrer ja trotzdem doof, weil wenn ganz viel Platz ist, könnten die ja hintereinander kurz fahren. So wie ja. du es ja auch machst eigentlich als Fahrradfahrer. Ja. Aber es ist deren Entscheidung, ob sie es tun oder nicht. Genau. Und wenn du dann dahinter fährst, gucken sie dich mit großen Augen an, so nach dem Motto, wir dürfen das. Ne? Und ich denke dann immer so, ja, heißt doch okay. Ja, also ne?
1: Ich kann es ja sagen, Fahrradfahren in Hamburg ist das ja eh brutal. Also bei uns in einem Spüttel, die, ja die retten ja alle die Welt, die fahren ja wie die gesenkten Säulen mit den Fahrrädern. ist in Bremen noch schlimmer. Das ist so absurd. Da gibt es keine Regeln. Da gibt keine, ich,
0: ich verstehe es gar nicht. Nur muss man eins sagen, also das ist natürlich ein Resultat dessen, dass in den Städten, also insbesondere auch in Hamburg, ähm, das Thema Fahrradwege ist ja eine Katastrophe. Also du hast ja viele Fahrradwege, wenn du da mit dem Fahrrad fährst, da sind überall, das sind, ich, äh, äh, ich will es nur sagen, ganz kurz, du hast halt überall ähm, Baumwurzeln hin und her. Also, es
1: ist, das geht, ist, also ich bin jetzt hier letztens ja auf dem Fahrrad äh, wieder hier in die Garage gefahren. Und ähm, ich fand das schon extrem gut ausgebaut. Moment, aber so.
0: von hier aus hast du ja auch da einen tollen Fahrradweg, der da so durchführt. Und so. Also es gibt, es gibt jetzt immer mehr gute Wege hier, ja. aber es gibt halt auch eine Menge schlechte. Und ja. klar, jemand, der ein Rennrad hat, fährt dann irgendwann auf der Straße, was ja. er gar
1: nicht darf. Doch, aber pass auf, bei uns in der belle straße in der 30er-Zone, mhm. da fahren die mit den Fahrrädern wie die gesenkten Säule durch, egal ob rechts oder links sind, das sieht die alles das gar nicht. Das ist klar. Und, dann, so. und wenn die Ampel rot ist, dann sind sie plötzlich nicht mehr auf der Straße, genau. sondern dann, dann, dann das ist auf dem
0: Bürgerstreik. Ja. ja, ich bin äh, mit der
1: Situation nicht zufrieden, ehrlich gesagt. Gut, mir, mir ging es eigentlich nur um dieses Thema ähm, Fahrradstraße und darf man tatsächlich nur 30 fahren im Auto.
0: Ja. Na? Und ja. ich mich
1: erst so geärgert habe, ich so, wie darf man jetzt schneller fahren? Das ist doch Quatsch hier. Das stimmt. Ja, das
0: stimmt. Aber das ist ein guter Hinweis. Also für alle Fahrradstraßen werden ja immer mehr 30? das, ja, das du, darfst, jetzt auch nur du darfst die mit dem
1: Auto auch nur benutzen, wenn es freigegeben ist. In eine reine Fahrradstraße, wenn da nur Fahrradstraße steht, darfst du mit dem Auto gar nicht reinfahren. Das ist der Umkehrschluss da draus. Ja, du also darfst nur reinfahren, wenn...
0: Vielleicht war das der Grund, warum ich die Fahrradfahrer mit ja, großen Augen angeguckt habe.
1: Du darfst nur reinfahren, wenn da drunter noch so ein weißes Schild ist, Autos und Motorrad frei. Ei, ja, ich glaub, das wenn das nicht dabei ist, darfst du gar nicht im Auto rein. Dann ist es eine Fahrradstraße. Punkt, aus Ende.
0: Ja, Okay, 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 also, okay. ich müsste da tatsächlich jetzt mal so ein bisschen drauf achten, weil das ist ja echt fies, ne? weil du reagierst ja nur auf das Fahrradstraße ja. und denkst, okay, die teilen wir uns und Fahrradfahrer haben Vorfahrt. Falsch. Also, einfach gesprochen. Falsch. Nee. 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 Fahrrad und Elektroautos. Ja. Vielleicht geht das.
1: Elektro e was? Übrig übrigens. Das Einzige, was das hier übrigens an dem, ne? an dem äh, Volvo 544 Sport, der jetzt endlich aus der Inspektion da ist, elektrisch ist, ist die Heizungslüftung, mein Freund. Immerhin. Oh, der ist so geil. Das ist ein geiles Auto.
0: Ja, habe ich mir auch eben angeguckt. Das war ja das Auto, bei dem ich froh war, dass Jens die Tür zugeschlagen hat und die Scheibe, Scheibe kaputt ging. Er ja, ist jetzt,
1: ähm, war eine Inspektion, hat Bremsen sind gemacht, Flüssigkeiten. Ich habe einen Satz Tiefbettfelgen bestellt, der Tiefbett-Startsportfelgen jetzt drauf.
0: Ich habe übrigens noch nie, also ja, also das ist ja typisch bei dem Auto, aber mir ist es nie aufgefallen, dass das so tief ist, also so ein das tiefes Bett. Bett ist. Und das, das sind ja 5,5 Zoll, das sind ja 10
1: cm Bett. Ja, okay, aber es sind nur 5,5 Zoll. Ja,
0: das geht Kein, wie, ne? Ja. Hätte jetzt sagen müssen, wie bei dir zu Hause. Wie bei mir zu Hause, genau. Wie bei mir. <lacht>
1: nee, total cool. Er nee, hat 165er Reifen, mhm. hat er vorher auch gehabt und sieht aber mit den Felgen dafür, denkst du, boah, der hat ja 195er oder so drauf. Nee, sind nur 165er.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, mein, mein, genau, das sieht viel, viel, viel viel. Fünfmal, aus. Fünfmal, also
1: Reserverad auch mal neu. Ne? Jetzt nach 60 Jahren kann man ein neues reinmachen. Das Reserverad war noch der erste Reifen, so ein Giesler Kiesler-Wett schieß mich tot aus Schweden. Ja, ernsthaft? Ernsthaft. Und ähm, jetzt hat ähm, der, äh, die, sind, die, die Originalfelgen mit diesen Weißwandreifen, das liegt alles hier, und ja. den Felgendeckeln, das gibt es ja alles noch. Ja. Und ich habe aber fünfmal Sprint Classic, also Fahrsatz plus Reserverad einmal neu, ob man das jetzt braucht oder nicht, aber das hat gedacht, das macht Sinn. Da habe ich den ganzen Teppich da rausgenommen, der da einer mal so reingefriemelt hat, diesen komischen Türkisen. Da drunter ist ein top erhaltener Gummiboden. Aha. Eine ganz lustige Sache. Ich baue hinten den Teppich raus, denke ich, was ist denn hier für ein Schlauch? Und läuft hinten irgendwie so ein Gummischlauch um die Kurve mit so zwei Verbindern. Und der hat unter dem Fahrersitz hat eine Zusatzheizung. Also so ein Oschi. So einen richtigen Wärmetauscher mit zwei Wasseranschlüssen, also Vor- und Rücklauf. Ah, okay. Und die werden die abgeklemmt haben. Ja, wahrscheinlich geht die nicht mehr oder ist undicht ja. oder so. Keine mhm. Ahnung, ist halt 60 Jahre alt. Und deshalb läuft jetzt praktisch ein Schlauch, ein Rücklauf wieder zurück ins Kühlsystem. <lacht> okay. Da hast du hinten unterm Sitz so ein Schlauchgewirr jetzt da liegen. Fährt total geil das Auto, mega. Fand ich auch ganz cool. Andreas hier von MF, ähm, hat ja eine Probefahrt gemacht, sagt dann auch hinterher, hätte oh, er ja nicht gedacht, dass er so gut fährt. Aber das denken die Leute alle nicht. Aber man muss halt sagen, der Wagen wiegt irgendwie 1100 Kilo und hat dreimal so viel PS wie ein Käfer aus dem gleichen Baujahr. Ja, ja. Er hat 90 PS und Käfer hatte 30 PS 1961. Ja. So, und dann fährt das natürlich, der fährt gut. Hm. Also, der, munter. Der ist munter, der Wagen. Kann ja. man so, so kann man das ausdrücken. Ja. Ne? Ja. Ja. Ich bin ja. ganz verliebt. <lacht> ja, ich stehe auf Autos, die so eine Patina haben. Ne? Das Ding ist ja total patiniert. Das, das ist ja stimmt. echt krass.
0: Ja das, stimmt. ja, das stimmt.
1: ist ungeschweißt. Sieht von unten auch geil aus.
0: Hat aber überall Löcher?
1: Nee, er hat keine Löcher. <lacht> Ungeschweißt ist auch mal. <lacht> Ungeschweißt ja, ist erstmal die Frage, muss er geschweißt genau. werden? Genau. Oder was, was, wo, an welchem Punkt sind wir denn gerade?
0: Genau. Ja, ja. Genau. Nee, ist nicht. Ja, und dann hast du ja auch so einen schönen Alpha 2002 da bekommen, ne?
1: Ja, auch Fastback. Fastback auch ein schönes. Auch witzig. Den hat der, der jetzige Besitzer vor 21 Jahren oder Besitzerin, die hat den vor 21 Jahren von ihrem Mann geschenkt bekommen. Und da ist ein Gutachten, und ein Kaufvertrag noch dabei von 2000. Mhm. Und in dem Gutachten, also der kostet ja jetzt äh, 24,9. Mhm. Das ist ein Spider 2000. Der wurde vor 20 Jahren teilrestauriert. Silberleder, schwarz, deutsches Auto, erster Brief dabei noch. Mhm. so ein Bochum ausgeliefert worden, ist mhm. jetzt vierter Hand. Ähm, ist 122, ähm, oder was gelaufen, 123.000. <lacht> und in das Wertgutachten, das siehst du mal so wie die Entwicklung. Gut, man müsste jetzt da sag sage ich gleich noch was zu, genau. Also im Wertgutachten ist der Wagen wert äh, 19.000 D-Mark. 9.000 paar kaputte Euro stehen beide Zahlen drin, mhm. 2.000. Mhm. Klar, jetzt kostet er mehr als das Doppelte nach 20 Jahren. Mhm. Aber die Frage ist, was die Leute mal vergessen, die Autos sind ja nicht teurer geworden, sondern der Wert ist nur stabil geblieben, weil man muss es immer messen an der Inflation. Ja, stimmt. So. Und wenn du es an der Inflation misst und ganz, bei ganz vielen Autos die Preise anguckst, dann kann man nur sagen, dass der Wert stabil geblieben ist. Das ist aber tatsächlich ist der Preis ja nicht gestiegen von dem Auto so im es. Verhältnis zur Inflation oder zum Einkommen. Ne? So. Ja. Und deshalb ist das so eine, kann man sagen, ja, oh, kostet ja jetzt 24.000, ist ja super, wenn ich den damals für 10 gekauft habe. Ja, erstmal hast du 21 Jahre lang bewirtschaftet, also der Wagen musste getankt werden, der war in Inspektionen, der hat TÜV neue Reifen gekriegt, der muss geparkt werden, der hat Versicherung gekostet, Steuern gekostet, das ist auf der einen Seite ja, ja. und auf der anderen Seite hast du halt die Inflation oder die Preisanpassung ja. und dann ist das Auto tatsächlich nicht teurer geworden, sehe ich so.
0: Ja, ja, das kann, ja, ja, klar. ja, ja, klar, aber das ist genau das, was du ja manchmal sagst, manche tragen ja so alte Preise äh, mit sich rum, ne? ja. ähm, das passt halt eben auch nicht mehr und was, was glaube ich ganz interessant wäre. Achso, ähm,
1: wo halt, ja. so also, den Alpha habe ich ja gestern gepostet und habe geschrieben, verkauft. Mhm. Ja, und hat einer drunter geschrieben, ähm, ha ha war sicher kein Schnapper, ja, mit so einem blöden Grinti dahinter. ja.
0: Ich weiß, ich habe das gelesen und, und ich weiß auch, ob dann, du geantwortet ja, ja, hast. Ja,
1: genau. Und dann ich, bin ich auf seinen Post, auf sein Profil gegangen und das ist wieder so ein witziger, er hat geschrieben, ähm, Schule, er ist zur Baumschule, so und so gegangen. Mhm. Und dann habe ich drunter geschrieben, okay, also so gesehen, wenn man natürlich nur zur Baumschule gegangen ist, dann wird es natürlich eng, so ein Auto zu kaufen.
0: <lacht> da hast du recht, wobei ich, wobei ich dir sagen muss wenn du also nehmen wir mal an man geht nur zur Baumschule ja. und wird dann Gärtner ne also das ist jetzt völliger Schwachsinn ja ja das ist ein bisschen die, die, Schwachsinn. Ne? also alles, alles ja. völliger Schwachsinn ich glaube, Gärtner verdienen richtig Geld. Ja, Gärtner, nein, nein, aber. es ist, ja ne? also, ist Spaß, ne? Also nochmal, es ist Spaß. Das hat als, als alles eine mit, mit dem anderen nichts zu tun. Nee, nee, ne? Wir genau. wissen ja alle, was eine Baumschule ist. Ne? Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Ich habe das gesehen. Ich habe genau den Post hey, ich gesehen. Die Leute sind immer so. Ja, aber ist ja nicht böse gemeint, wenn er schreibt, war nicht billig. Sag mal, und
1: äh, 325i e verkauft, ne? Hier ist auch verkauft, genau. Ja. Der ist jetzt ähm, in die Inspektion gegangen. Das steht jetzt gerade bei, den hat René gestern mitgenommen, bei MF kriegt einen Service, der hätte noch das Problem, dass er so unrund im Kaltlauf ähm, ähm, läuft. Ja? Mhm. Wahrscheinlich ist es doch eine, Andreas hat recht, wahrscheinlich ist es doch eine Nebenluftgeschichte, weil es ist tatsächlich nur im kalten Zustand. Und das spricht eigentlich dafür, dass es Nebenluft ist. Wenn es dann warm ist, also gerade wenn du oben diese Ansaugspinne zum Beispiel hast beim 3er BMW, beim E30, dieses Gummiteil, wo ja. Ja, so diese Ansaugspinne oben wenn die so Haarrisse hat, wenn das dann warm ist in der Motortemperatur, wenn es Temperatur kriegt, ist es halt wieder dicht sozusagen. Ne? So, also, ja, mal gucken. Also, ich, also
0: ich, glaube, ich glaube, das ist auf jeden Fall zu finden. Ne? Also, das, das sollte zu finden sein. Ich hatte gesehen, dass du auch was gepostet hast. Du hast einen Post von Mercedes-Benz Museum gerepostet mit 126er Coupé, ja. bei dem ich übrigens ich habe das vorher schon gesehen gehabt und habe auf dem originalen Post, der irgendwie keine Ahnung, also klar, da sind halt sehr, sehr viele Kommentare. Also nicht auf deinem, sondern auf dem Originalpost. Und äh, weil es halt nicht richtig ist, was da steht, ne? Also ähm, es ist kein SEC, kein 560 SEC 92 mehr vom Band gelaufen, sondern die letzten sind 91 vom Band gelaufen. Ja, ja. Ähm, also
1: stand es da drin? Ja, ja, es ah, stand ja. da drin. Ach,
0: stand da drin und ähm, ich habe da auch nur... Bin dann nochmal auf einen anderen Post gegangen vom Museum, hatte mich über die nächste Sache aufgeregt irgendwie ähm, und habe dann gedacht, man, ey, kennt, könnt ihr euch vorstellen, es ist ja so, die Menschen, die das alles genau wissen, die werden immer älter und machen natürlich nicht dieses Social-Media-Ding. Das sind natürlich nicht die, die über Mercedes-Benz Museum Social Media machen. Und die, die deutlich jünger sind, die müssen sich alle Sachen aus irgendwelchen Archiven ziehen, und ähm, ziehen da manchmal auch die falschen Schlüsse oder ne, weil die einfach das nicht, nicht besser wissen können ne? ist ja gar nicht böse gemeint ist natürlich nur so dass du dir vom Mercedes-Benz-Museum erwartest du ja dass das eine Instanz ist ne? und zwar eine eine hundertprozentig
1: genaue die einzige Instanz sind wir Frank wir sind eine Instanz <lacht> Aber doch nicht irgendwie so ein Social-Media-Frettchen, was da irgendwie ein Post fürs Museum von Mercedes macht.
0: Nein, aber ich, ich habe schon den Anspruch, dass das Sollen die uns anrufen, wir machen das. Ja.
1: Dann passt das, da ist kein Fehler drin. Ich habe ja. da schon den
0: Anspruch, dass das irgendwie genau ist und ähm, natürlich bringst du mich manchmal auch in Bredouille, ähm, aber manchmal habe ich sogar recht, wie damals bei der Automatik. Ähm, aber, ähm, äh, ja, also... Ich finde es trotzdem gut, die haben ja ein sehr, sehr... Ja, pass ähm, auf, also viel man Besuch kann nicht haben.
1: alles wissen. Nein. Und wir sind ja aber, du das recht, man erwartet, dass das Mercedes-Benz-Museum einen Post schreibt, der natürlich korrekt ist, wo die Daten stimmen. Ja. Kann man ja erwarten, dass der Hersteller selber über seine ja. eigenen Dinge Bescheid weiß.
0: Ja, ja. Allerdings, allerdings gefällt mir deren Sinn für Humor, denn ich weiß, worüber ich das nächste Mal gelacht habe. Ich bin dann auf die Seite gegangen und da ist vor fünf Tagen haben die einen Post gemacht. Ähm, also, der nee, ist länger her, glaube ich, noch, ein paar Tage länger. Highlight aus dem Archiv. Lass doch die anderen reden. Wer sein T-Modell der Baureihe 210 liebt und pflegt, hatte schon immer ein Gespür fürs Abenteuer. Oh, <lacht> <Ja>, stimmt. <lacht> stimmt. Ja. Also, ja, stimmt. Also, weil genau, weil die Karosserie ist in der Regel ein echtes Abenteuer. Ja, ja? finde ich. Den, den Humor. Chapeau. Chapeau, ja. Ja, also das kann ich 100% nachvollziehen. Ja. Das haben sie gut gemacht. Ja, ja also, naja. Achso, wir sind
1: beim Alpha Spider übrigens ein bisschen ja. aus dem Konzept gekommen. Ja. Genau, die haben den 21 Jahre gehabt und jetzt ähm, ist er ja zu verkaufen. Der, ähm, schönes Auto das ist so ein 2-Auto. Mhm. So richtig mhm. ehrlich, mhm. gute Karosse. Ähm, schöne Ausstattung, Technik ist gut, ist gut gepflegt, also schön mhm. in den letzten Jahren geserviced, mhm. schön mit handgeschriebenen Rechnungen dabei, das ist ganz geil, mhm. von dieser Werkstatt, wo er immer war, ist immer alles gemacht worden und oh,
0: ne? was übrigens mal ganz interessant wäre, ich weiß nicht, ob es darüber eine Statistik gibt, also es gibt natürlich eine Statistik, eine Zulassungsstatistik, wo du bestimmte Autos vergleichen kannst, da kannst du ja auch sehr ins Detail gehen, ähm, weil wir ja eben über die Preise gesprochen haben, wenn man jetzt mal guckt, wie viele von dem Modell, also von dem Alpha Spider, von dem es ja wirklich sehr viele unterschiedliche gab. Ne? Da kann sich ja jeder das raussuchen, was er schöner findet. Ne? Ja. So vom Heck her, noch nicht. Ne? Ähm, wenn du dann mal guckst, wie viele waren wohl 2000 zugelassen? Und jetzt, 22 Jahre später, wie viele sind jetzt noch zugelassen? Und interessant wäre die Statistik, wie viele, das kannst du natürlich nicht eindeutig nachvollziehen, weil du nicht weißt, wie die bleiben, wie viele der TÜV dann eben auch, ich sag jetzt mal, totgeschrieben hat. Was ja. ich damit sagen will, ist, ich glaube schon, dass viele Alpha spider in den letzten 22 Jahren dann eben auch ein Kreuz gekriegt haben. Ne? Weil die ja wirklich nur, wenn sie gut waren, dann durch diese Zeit durchgekommen sind, weil du weißt, das Thema Restaurieren ist deutlich teurer geworden. Also entweder du hast jetzt noch gute Autos ähm, und die schlechten sind aussortiert. Und die waren ja nie, muss man ja auch sagen, es war ja nie so, dass die eine besonders gute Rostvorsorge hatten oder so. Ne? Also die, die waren schon manchmal tot, ne? Und die hast du auch dann in der Zeit, wenn die schlecht waren, war das ein richtig günstiges Cabrio, was du fahren konntest. Da hast du 4.000, 5.000 Euro dafür bezahlt. Für du siehst ja, Auto du hast ja wert. hier
1: für ein damals ähm, überarbeitetes, genau. für ein gutes Auto keine 10.000 Euro bezahlt. Ne? Genau das meine ich. Und der wurde überarbeitet damals, die haben den gekauft bei Tscheke. Ja, ja Alpha Spezialisten sozusagen ja, ne? ja. Mehr war, aber du das war die Zeit da hat auch ein Bertone nicht mehr gekostet ja ja das das so, ist das, das was ich, ich habe ich weiß noch wie Bertone 9000 Euro gekostet hat. So. oder mein Lieblingsbeispiel ist immer noch mein Carrera 32 mein Weißer 85er den ich hatte mhm. damals in Köln im Oldtimer Center Köln in Frechen mein Platter stand mhm. weiß mit ähm, der, der, der 85er Karre hat ja Telefonfelgen serienmäßig, mm -hmm. keine Fuchsfelgen. Mm -hmm. Der hatte Telefonfelgen und jetzt kommt es eine Anhängerkupplung.
0: <lacht> was? Ja. Wie? ja. Nee, das musst du mir erklären.
1: Und kein Schwanz wollte dieses das Auto kaufen.
0: Nee, sorry, nochmal. Ich habe ich hab, ich hab gerade Neustart. Also erstens, was kann man mit dem so Auto ziehen? Nee, so nur, nur ein Klaufix. Klaufix, ne? ja, ja, so
1: 500 Kilo. Und Anhänger. das gab es ab Werk? Nee, es gab, es gibt, Danke. Ein, nee, nee, gab es Werk nicht. Es gibt in Stuttgart, gab es eine Firma, mir fällt der Name gerade nicht ein. Die haben für den Porsche 911 eine Hängerkupplung angeboten, okay. kompletten Set und ähm, <lacht> mit oh Papieren. So. Also es war eingetragen, die Papiere auch. Den Wagen habe ich gekauft für 13.000 Euro. Naja. So, und da, Was ich habe ich gemacht, ich habe mir sofort ein paar Fuchsfelgen, damals beim Fuchsfelgen Keller noch, den gab es damals noch in Leverkusen. Mhm. Fuchsfelgenkeller? Hab ja, habe ich mir beim Fuchsfelgenkeller.
0: <lacht> Fuchsbau wäre klüger gewesen, aber egal. Nee, nee, beim
1: Fuchsfelgenkeller <lacht> habe ich mir einen Satz ähm, 7 und 8 mal 15 Fuchsfelgen geholt. Dann habe ich die Hängerkupplung abbauen lassen da ist natürlich hinten die Schürze kaputt. Mhm. Aber die Schürze ist nur dieses Unterteil unter, unter der Stoßstange. Blech, ne? ja, ja. Das, ein, das war ein 200-Euro-Teil. Dann war es ein ganz anderes Auto plötzlich Die hinterher, Käfer, der war ja. richtig geil. Ja. <lacht> hatte ich einen ja. 85 er carrera anweisen. Ich hatte dann mit den Fuchsfelgen und mit allem irgendwie 16.000 Euro kostet das Auto mit neuen Reifen. mich hatte ich Carrera 3, 2. Aber das war halt zu einer Zeit, mehr für das Geld konntest du halt kriegen damals. so
0: Ja, ja was heute auch viele vergessen, und das gilt ja genauso beim Porsche. Ne? Also ich kann mich noch daran erinnern, da gibt es ja ein Bild von mir ich, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre alt, stehe in der Werkstatt in Soltau und im Hintergrund steht ein, ein Porsche ein Targa, der aber komplett renoviert wurde, weil die Karosserie war am Ende. Und das Auto war wahrscheinlich damals, ich vermute mal zehn, zwölf Jahre alt. ja Also auch da, diese Autos wurden teilweise aufgebraucht ne? und genau. waren echt nicht gut. Also genau. es ist nicht so, dass das immer die Superautos waren. Ne? Nee, nee, gar nicht. Ähm, ja, naja, dann hast du ja ein Auto wiederbekommen, ne? dein 240 GLT.
1: Ja, hier, das ist übrigens so ein Bild von meinem.
0: Der ja, ist, ja, ist schon schön. Hast du ihn beklebt damals? Ja,
1: zur Fußball-WM. Ach, okay. Hat er ähm, vorne ähm, ähm, schwarz-rot-gold gehabt. Ja, schön. Ja. Ja, schön. Ähm, ja, der GLT, der Volvo ist wieder hier, genau, der 240er. Auch ein absolutes Top, 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 top Auto. Lustigerweise hat da noch gar keiner über den Preis gemeckert. Da hätte ich gesagt, da geht sofort so ein Shitstorm los, aber überhaupt nicht.
0: Naja, das war ja auch ein Auto, bei dem du immer lange überlegt hast, ob du ihn selber behältst. Ne? Ja,
1: da ja, gibt es ja auch keinen Vergleich bei dem Auto. Sonst
0: hätte der nämlich auch nicht das Kennzeichen VR11H. Ha?
1: Ja, hat er immer noch, weil der ähm, damalige Käufer hat ihn ja nur umgemeldet, ist mit Hamburger Kennzeichen weitergefahren. Ja, sehr Und gut. Und ist bis jetzt nicht abgemeldet, das hat er immer noch hvr 11
0: Ja, sehr gut. Ne? Ja, sehr gut. Sehr gut. Sieht halt einfach gut aus an dem Auto, aber das ganze Auto ist halt irgendwie so ganz cool. Aber ja, es ist gibt, Geschmackssache. Es ne? gibt übrigens
1: auch Brograss bei meinem gelben 240er. Oh ja. Es sind nochmal nachgeeiststrahlt worden. Der Laurenz hat mir okay. heute Vormittag Bilder geschickt. Er sieht jetzt wirklich, also der Motorraum ist, glaube ich, also neu sah das nicht besser aus, wie das Auto ausgeliefert worden ist. <lacht> Und, äh, hat Laurenz auch noch ein Privatleben, seitdem er deinen Volvo hat? Oder? Nee, das ach, du, Den Volvo hat ja, ich habe ihm ja gesagt, du lass dir Zeit. Ist halt so, was soll ich machen? Ich meine, ganz, ganz kurz, hat, ihr habt ja alle
0: mitgekriegt, Leute, ihr habt ja alle mitgekriegt, dass im Sommer Probleme waren, nicht nur auf Mallorca, sondern auch hier Eiswürfel zu bekommen. Ne? Den Grund kennt ihr jetzt. Weil das ganze Eis. In wurde wurde, wurde, wurde vertrocken heißt äh, das ist natürlich genau. Quatsch.
1: Nee, der hat noch ein paar andere Autos in der Zwischenzeit konserviert. Okay. mein Volvo immer Stück für Stück weitergemacht wenn es weiterging sozusagen. Okay. Und es war tatsächlich, dass dieser Eisstrahler, der jetzt noch was dran machen sollte... Ja, dann plötzlich hat er wegen Corona wieder zugehabt, ähm, also er war krank, dann ähm, gab es plötzlich wieder kein Eis. Ich weiß, das gibt es tatsächlich, nein, das weiß das ist ich, ich weiß. Ja, ich weiß. Das ist, und ja, ich jetzt mein... endlich ähm, wurde das mal fertiggestellt sozusagen und naja.
0: ja. ja, dieses Eisstrahlen ist schon irgendwie eine, eine, eine coole Geschichte. Ne?
1: Ich so. Ist nur so, ich wollte da immer mal zugucken, aber alle sagen, ja, das hält so gar nicht aus, das ist so fürchterlich laut. ist super laut, du musst mal, ich, ich war einmal, bei dem. der Laden heißt ja der Eiscleaner, bei dem war ich mal vor Jahren, ich glaube, um irgendwas wegen einem Kunden zu gucken. Und der stand, der, der ging immer nicht an sein Telefon hm. und ähm, <lacht> der ging immer nicht an sein Telefon Ja, ich weiß was? jetzt inzwischen auch warum. Ja,
0: gibt kein Klingelton. Und hier ja. kannst du ja. mal
1: sehen, wie mein Motorraum jetzt aussieht, ja. Ui,
0: alter Schwede. Das hast du noch nicht gepostet, ne? Nee. Das ist von heute. Ah, schon sehr genial, ne?
1: Ja.
0: Ah, schon cool. Ja. Ah, das, Tolle, das Tolle am Eis ist wirklich, dass es unheimlich viel. Ähm, Substanz bewahrt, ne? das ist eben nicht dann...
1: Ich guck dir mal den Scheibenwischermotor mit der originalen Beschriftung an. Das hm.
0: ne? so. hm. ist einfach...
1: Ja. Und hier habe ich ja gesagt, sollen sie aufpassen, oben dieses Werkswachs, das auf keinen Fall wegmachen, das sollte so bleiben, dass diese da bleibt. Ja, das ist
0: das, was ich meine. Also du kannst mhm. damit halt viel erhalten, ne? wenn du nicht äh, wer weiß, wie doll da drauf hältst und so. Genau. Und ähm, wenn du dich damit auskennst und genau weißt, wie die Bauteile im Auto sind, dann kannst du mit diesem Trockenheiß wirklich ganz Tolles erreichen. Und deshalb habe ich auch auf, auf Emils Garage fest, hätte ich fast gesagt, auf dem Sundowner hatte ich ja meine Motorhaube vom 500er auf, weil äh, das einfach so ein schöner Blick ist auf so einen trockenheißgestrahlten Motor von oben, wie, wie top das dann aussieht. Ne? Und ähm, ich bin damit überlegen, ob ich, weil eigentlich hat das verdient, äh, dem SEC, das auch gönnen werde, den einmal, ich sag mal, eskalieren zu lassen von unten, weil der einfach super aussieht von unten.
1: Ist teuer. Kann ich ich weiß, sagen. ich weiß, dass das teuer ist. Das ist echt schwer abgeht, ja. das Zeug von Mercedes.
0: Ich, ja, ja. Wie bei
1: den Volvos. Ja. Bist du da auch nie, das, ist ein, das ist super aufwendig, das Ja. Also Eisstrahlen bei dem Volvo alleine waren jetzt weit über 2.000 Euro. Jaja. Nur das Eisstrahlen. Ja, ja, ich weiß. Dann hast du nichts anderes gemacht.
0: Nee, genau. Und wenn du Pech hast, ne? also das geht ja auch vielen so. Also das ist genau das Problem übrigens. Ne? Wenn die Menschen, weiß ich nicht, zu, ich sage jetzt keine Marke oder so, ihr Auto hinbringen und sagen, ich hätte gern Eis gestrahlt. Und die sagen, alles klar, machen wir. Die strahlen den Eis und sagen, jetzt kommen sie mal kurz vorbei. So, und dann ist da ja nämlich Eis gestrahlt und dann findest du vier Löcher. So und jetzt hast du die Wahl, was du machst. Weil also nicht nur
1: vier Löcher, sondern es geht, je nachdem, es geht unheimlich viel kaputt dabei auch.
0: Ja, also, also. Ja, ja und es legt halt alles offen. Ja. Das heißt, du musst danach weitermachen. Das heißt, ne, also es reicht nicht, wenn du 2000 Euro gespart hast, um deinen, äh, um deinen Unterboden zu tragen. Du musst dann ja anfangen zu konservieren und, und 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 deshalb. Aber noch ist mein SEC leider in Spanien, weil der Transporteur wohl irgendwie ein bisschen straucheln kommt. Ich muss jetzt mal gucken. Also ich muss mich vielleicht um jemand Neues bemühen oder ich muss doch wieder runter und den holen. Ich bin im Moment so ein bisschen, weil wenn du da ein schlechtes Gefühl hast plötzlich, ich habe keine Lust, dass mein Auto dann irgendwo auf einem Hub steht und der hat den Rückunternehmer nicht bezahlt und ich komme an mein Auto nicht ran. Das will ich dann doch nicht. Dann lieber noch ein bisschen warten, weil diese Transporteure sind alle so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Meinst so. du diese
1: Transporteure, die so einen Ducato haben, die so zwei Autos transportieren? Nee, nee,
0: nee, nee, nee. der hat schon einen Autotransporter. Okay. Ja, der hat schon einen Autotransporter, ähm, aber ähm, nochmal, das ist teilweise echt ein bisschen grenzwertig, weil du, also ein, anders, anders. Eigentlich beantwortet das ja nur die Frage, die du dir schon immer gestellt hast, wie kann der das für das Geld machen? Wahrscheinlich entweder weil, gar nicht, weil er nicht rechnen kann. Und, <lacht> ne? So. Ja, ja. Und äh, wenn er den 12er Zug voll hat, den er noch für 750 Auto pro Auto, äh, äh, Euro pro Auto äh, äh, gemacht hat, dann ist das natürlich ein Problem, wenn die Spritkosten in der Zeit um, was weiß ich, wie viel steigen. Ne? Genau. So, mal ganz blöd. Ähm, ist jetzt auch nur ein Beispiel. Aber falls jemand von euch also einen sicheren, guten Transporteur hat für einen vernünftigen Kurs, ansonsten, wie schon gesagt, pf, dann muss ich halt überlegen, wie ich das mache. Dann gehe ich halt mal runter und dann mal mit dem Ding hoch. Aber... Ja, weiß ich auch nicht. Es ist Zeit und billiger ist es eh nicht. Ne? Nee. Und äh, kannst ja auch nicht davon reden, dass das Urlaub ist. <lacht> ähm, und ja, wenn du es zu zweit machst, ist das dann vielleicht noch ganz witzig.
1: Das ist noch teurer.
0: Ja, <lacht> ja genau. Mhm. <lacht> ja. Naja, mal gucken. Mal gucken. Aber das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Aber schön, dass es da weitergeht. Aber da bist du auch äh, sowieso, da kannst du am Ende eh keinen Strich drunter ziehen unter den gelben, ne? Was du da reingesteckt hast.
1: Wie meinst du das? Ja, genau. Als man den verkaufen wollte. Oder wie meinst du das? Naja, den Strich kann ich ja drunter ziehen, Wo kann ich dir sagen. Also, ich weiß noch nicht, was was Lau uns an Rechnung schreibt, aber bis jetzt sind so knapp 10.000 da drin im Auto.
0: Ja, und sorry, da würde ja schon jeder sagen, bist du noch zu retten. es ist ja aber immer noch das, dasselbe Auto wie
1: vorher. Nee, es ist viel besser.
0: Ja, alles gut. Ich, keiner kann das so gut nachvollziehen, das wie, der, wir, wie der, ich und der Punkt,
1: der Punkt bei dem Auto ist, ähm, klar, ich habe den für 3.500 Euro gekauft, haben wir schon darüber glaube mhm. ich. Aber. Jetzt sind da schon 10.000 Euro reingeflossen, da ist, gut, der hat neue, die Felgen sind gemacht, der hat neue Reifen, der hat alles an Technik, die Bremsen komplett gemacht, mhm. die Bremsschläuche sind gemacht, die ähm, Zahnriemen, Wasserpumpe, alle Schläuche, Kühler neu, mhm. was man halt so machen kann. Mhm. Ne? Also was mhm. man so findet, ist gemacht mhm. worden. Jetzt ist der Eis gestrahlt worden, dann komplett konserviert und so weiter. Dann steht da aber ein Volvo 244 GL Automatik. Ich bin jetzt also in zweiter Hand mit nur 39.000 Kilometern original. Mhm. Und das ist einmalig. Das findest du ja so schnell nicht.
0: Nee, das ist richtig.
1: So, und falls dieses Auto mal jemand kaufen will, ja, dann kostet er halt 18,9 hinterher. Und dann werden ja. viele schreien, ja, 18,9 ist ja totaler Quatsch mhm. für so ein 244 GL. Mhm. Kauf halt einen anderen, ist mir doch scheißegal.
0: Ja. <lacht> das ist mir doch geil. Ja.
1: Weil das Auto ist vom Zustand, von der Geschichte, alles zusammen, auch was man jetzt damit gemacht hat, habe ich habe mich heute mit Hadi drüber unterhalten heute Morgen. Adi war hier, mhm. genau über den Volvo und unterhalten, weil er findet ihn ja so toll auch. Aber die Sache bleibt ja outstanding, auch mit dem DIN-Kennzeichen, das ist noch dran und ja. also dieses ja, ne? ja, okay. so dieses komplett package Das ist richtig. bleibt outstanding. Das ist richtig, da gibt's Und ja. das ist, wie soll ich sagen, das ist ein, so, ja, ich kann es gar nicht beschreiben, so ein geiler Volvo insgesamt, und
0: ich kann das mit einem der, Wort der, sagen, da steckt ja jetzt auch Leidenschaft hinter. Ja, das so zu klar, da ne? steckt
1: viel Leidenschaft hinter. Und es ist auch, ja, wie soll ich das sagen? Ähm, ja, er bleibt halt erhalten, jetzt erst recht. Er ja. ist halt gerettet worden, nachdem man in Bergedorf ja. in dieser dunklen Tiefgarage hier ja. stehen musste. Okay. Ne? Ja. So. Ja. Ja. Nach allen Regeln der Kunst jetzt. Ne? Ich habe dir ja gerade das Bild gezeigt vom Motorraum. Also
0: ja, ja, gut, das, mehr, mehr geht halt nicht. Also das sieht schon aus. Genau. Und wie gesagt,
1: immer noch, der wird außen nicht poliert. Der bleibt so patiniert mit seinen Stühlen und so. Ja, das habe ich, so, ne?
0: hab ich mir gedacht. Genau. Ja. Ja. Das kann ja dann tatsächlich, der in den Kauf kann dann immer noch entscheiden, ob er den poliert. Dann muss also, man halt, halt weggucken. Poliert. Ganz
1: ernsthaft, den gebe ich einmal zu ja, ja, dann. Ähm, hol den ab. Ja. Nach ein paar Tagen, sieht ja, glänzt der wie so. Ne? Ja. Klar, aber also, ich will das nicht. Ich,
0: ja, ich kann es verstehen, weil der hat, ja, der hat ja seinen Charme eben auch dadurch, dass er diese Geschichte, Geschichte hat. Genau. So. Und das ist schon cool, wenn man das erhalten kann, weil diese Geschichte wurde eben bei vielen Autos dann auch irgendwann weggewischt. Hm? Ja, so. genau. Das ist ja.
1: das ist ja die gleiche Diskussion mit dem Volvo 544 Sport. Da gab es ja einen alten Kunden, der sich für interessiert hat, der dann aber auch gesagt hat, ja, da müssen wir den vielleicht komplett neu lackieren und so. Und ich so, halt. Das ist genau der falsche Weg, um mit diesem Auto umzugehen.
0: Ja dann kauf einen anderen. Ja, ja.
1: das wäre zu schade. Also ich mir, das würde mir, da würde mir das Herz bluten, wenn den einer kauft, um ihn in Anführungsstrichen zu restaurieren. Das fände ich ganz, ganz schlimm bei dem Auto.
0: Ja, da muss ich gestehen, dass, äh, aber dieses Bewusstsein hat sich ja, also bei dir wahrscheinlich echt schon länger, bei mir hat sich dieses Bewusstsein erst in den letzten Jahren so eingestellt. Ich glaube, ich habe auch so die eine oder andere Chance ähm, ausgelassen, weil ich mich darüber habe blenden lassen. Weil das äh, jemand, der, das merkst du ja oft, ne, jemand, der nicht so wirklich viel Ahnung hat und der fährt auf ein Oldtimer-Treffen und der sagt, boah, der ist ja in einem schlechten Zustand und du sagst, nein, das Auto ist überhaupt nicht im schlechten Zustand. Und ähm, ich habe mich da mit iPhones drüber unterhalten, weil der hat ja ähm, so, einen, so einen richtig tollen alten Mercedes geholt aus äh, Schweden, Norwegen, ja. Schweden, Schweden glaube ich. Und das ist halt auch so ein Auto, was nicht, das ist, nicht, ist unwiederbringlich. Ne? Das ist ein 50er Jahre Auto, Anfang 60er, 50er, Anfang 60er? 50er Jahre. 50er Jahre. Und es ist komplett patiniert. Und zwar stark patiniert. So wie der Volvo. Und das findest du ja nie wieder. Und das kannst du nur einmal neu lackieren. Dann ist er neu lackiert, hat aber kein Leben mehr. Sondern er ist. Und, und wenn das nicht notwendig ist, weil die Karosserie gut ist, dann auch nicht machen. Also nicht so. Das kann man bei einem, ich sag mal, zwölf Jahre alten Auto machen, mit dem der Klarlack weg ist, den man gerne hat. Ja, das macht man. Aber bestimmt nicht bei einem Auto, was jetzt 60, 70 Jahre alt ist und äh, so eine erhabene Patina hat. Das ist ein Traum, wenn das Auto dann technisch, so wie du das gemacht hast, technisch top dasteht und optisch zeigt, wie alt es ist. Das ist doch, das ist doch wunderbar. Yeah. Um ehrlich zu sein, es ist ein bisschen so wie mit uns Menschen. So richtig geil ist das eben nicht, wenn du dann 60 bist und sagst, ich mache jetzt mal Botox hier und ich mache jetzt mal meine Augenlider da und ich mache jetzt mal meine Lippen da. Also besser siehst du danach nicht aus. Von Weitem siehst du vielleicht ein bisschen jünger aus. Ja, du nicht, ich schon. In dem Sinne, Leute. Ich lasse mich jetzt botoxen. Ja, jetzt wissen wir es alle. Ja. Äh, mach mal ein Vorher-Nachher-Bild. Ja. ja.
1: Ich riskiere meine dicke Lippe.
0: Also, vielen Dank an euch alle. Und äh, vielen Dank für die, für die netten Pakete und Aufmerksamkeiten, die wir so bekommen. Das ist wirklich immer sehr, sehr schön, sehr, sehr spaßig. Und ähm, wir schenken uns jetzt mal Quartett Roulette. Wir haben genug getan heute. Beim nächsten Mal wieder Quartett Roulette 1 aus 1600k. Tschüss. Ciao. Bis bald. Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank 11de Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook.